0: Bonjour à toutes et à tous, dans cet épisode nous allons parler d'un événement culturel qui m'a personnellement toujours beaucoup plu. Il s'agit du TEDxULB, dont la prochaine édition aura lieu le 18 mars prochain. Comment un groupe d'étudiants parvient à réunir des personnalités inspirantes dans cet événement grandiose et à la portée de tous Et tout cela en restant à la hauteur de la réputation des TEDx et TED Talk dont nous avons tous vu un grand nombre de vidéos. Eh bien j'en ai discuté avec Dylan, qui est actuellement à la tête du TEDxULB, et je vous propose de le découvrir avec moi. Bon, allons-y. <rire> allons-y. Euh... Ça s'est chauffé, mon sens. 3 <rire> 1 <two, one> action. <rire> Bonjour Dylan. Hello. Comment ça va Bah écoute, ça va très bien, et toi Ça va super bien. On se trouve là dans un local du bâtiment de Solvay Business School, sur le campus du Solbosch à l'ULB. Nous font l'honneur de, de nous donner un, un, un local pour ce soir. Exactement, <rire> c'est super sympa. Et en même temps, ça fait, un... ça fait sens puisque de on va parler, on va aussi parler du TEDxULB. Donc c'est ah. parfait de venir dans les locaux euh, pour en parler. Alors euh, personnellement, ça fait le retour un peu à la maison aussi. Ça fait cinq ans que j'ai quitté euh, l'ULB et du coup, il euh, y a un peu de nostalgie quand je reviens ici. Je suppose que t'as ça aussi.
1: Moi, je suis juste super triste de ne plus être étudiant. Euh, J'en fais des cauchemars la nuit,
0: quoi. <rire> tu vois, dès que j'ai l'occasion, je reviens ici. <rire> <rire> T'as finalement as un attachement à l'ULB en particulier
1: C'est-à-dire euh, ben, que moi, j'ai fait qu'un an ici, hein, vu que j'ai étudié un peu à l'étranger. Donc, j'ai fait qu'un an et c'était à Solvay. Euh, J'avais entendu plein de choses à propos de Solvay dans ma vie, des bonnes et des mauvaises choses. Mais du coup, j'ai plus un attachement à Solvay qu'à l'ULB réellement et, euh, et un attachement très positif. Vraiment, j'ai eu une super expérience ici.
0: Parce que du coup, quand tu as commencé, euh, quand tu étais inscrit dans le TEDx ULB, ouais. ça représentait aussi quelque chose pour toi Tu voulais faire ça à l'ULB ou bien tu voulais juste euh, faire un TEDx et c'était le premier que tu as trouvé
1: bah, Moi, je suis un grand fan des de, de, de TED qui et TEDx à la base. Et donc, j'ai eu la chance d'aller voir TEDx à Barcelone. <coughs> euh, J'avais vu, euh, vu passer des trucs à propos de TEDx Bruxelles ici, à bah, Bruxelles. Ouais. Euh, et puis, je suis arrivé ici, mon premier jour. Et il se trouve que tu sais, c'est toujours un petit peu ce moment où toutes les associations viennent se présenter, disons, cherchent cherche des étudiants, etc. C'était Nicolas Henry, qui est donc le, le fondateur, enfin un des cofondateurs du, du TEDx-ULB, qui présentait le TEDx. Et donc je me suis empressé euh, d'aller le voir après ça. En fait, je ne l'ai pas trouvé tout de suite, je l'ai retrouvé après une semaine. Et il me disait qu'il voulait euh, arrêter euh, le, le projet. Donc euh, pour des raisons personnelles, de temps, il travaille aussi sur le côté, il n'y avait pas forcément euh, beaucoup de monde. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est que finalement le TEDx, ce n'est pas si connu que ça euh, en non, Belgique et à Bruxelles. Non, euh, ça m'avait un peu frappé. Euh, et donc en général, on attire beaucoup plus la communauté internationale. Mais du coup, pour répondre à ta question, j'ai toujours adoré le, le TEDx, et puis quand j'ai vu l'occasion de, de pouvoir me joindre au mouvement, à la base, je comptais juste participer en tant que volontaire.
0: Quoi. Ok, parce que l'année où tu as rejoint TEDx, tu directement passé en mode euh, la direction du Alors, de pour, tout TEDx. Quoi. Pour, pour, pour raconter un peu l'histoire, euh, au début, je pas du tout le directeur du
1: TEDx, mais même maintenant, ça me fait un petit peu drôle quand on, quand on présente ça comme ça. Euh, donc, comme je l'ai dit, Nicolas et Daphné, qui sont donc les deux fondateurs, n'avaient bah, plus forcément le temps de s'occuper de ça. Euh, et puis en discutant on s'est dit ok si jamais on arrivait à monter une équipe de 6 personnes 6 euh, ou 7 personnes alors ils étaient prêts à nous supporter à nous montrer un petit peu comment, euh, comment ça se passait mais du coup l'idée c'était de faire ça un petit peu euh, from scratch et donc c'est ce que j'ai fait donc je suis arrivé en la Dance Master on a trouvé, euh, j'ai discuté un petit peu autour de moi j'ai trouvé des gens qui, qui avaient envie de reprendre ce projet et on s'est lancé comme ça donc il n'y avait vraiment aucun directeur il aucun... y avait juste Nicolas, Daphné finalement qui connaissaient le projet parce qu'ils avaient fait ça pendant 5 ans euh, et qui était là pour un peu nous encadrer, et on voyait pas bien l'ampleur de ce que ça pourrait être en fait à ce moment-là, donc euh, on, on imaginait ça comme un, un petit projet étudiant, un truc un petit peu sympa, qu'on on les à la fin de l'année, ah, on va faire venir quelques professeurs, euh, ah, on va demander à l'ULB s'ils peuvent nous sponsoriser un petit peu, et, et voilà pour et les parents, la famille, les amis, et... euh, ouais, bah écoute, pourquoi pas. Les parents ne y avaient pas pensé, mais, euh, mais je, je comptais en tout cas effectivement des, des petits sponsors comme l'école ou quoi aller aller re, enfin prendre le projet. Et c'était un peu utopique, donc euh, c'était ça s'est pas passé comme ça et tout. Et euh, et, et disons qu'on a eu la on a eu un, une douche froide à un moment. C'est le jour où j'ai rencontré le CEO d'une compagnie qui s'appelle Zen Consulting. Cher monsieur s'appelle Philippe Oy, qui est euh, devenu un ami maintenant et qui, lui, est le fondateur du TEDx Bruxelles. Il est aussi un passionné okay. du TEDx, donc lui euh, a, a participé déjà à un TEDx en tant que speaker, il participait aussi au, au TEDx Gateway en Inde, euh, qui est le plus gros TEDx du monde, donc je crois que c'est 5000 participants, euh, ils font plein de trucs, ça c'est euh, ouais, euh, massif comme organisation là-bas. Et donc c'est quelqu'un qui, qui connaît ça bien, et qui gère une, une, une agence de, de marketing digital. Et donc en parlant un petit peu avec lui... <rire> Ben, il n'est pas passé par quatre chemins, il nous a fait comprendre que, euh, il fallait peut-être qu'on se réveille, que ce ne serait pas avec des preuves de l'ULB que ça allait avancer, et que si jamais on voulait des speakers, il fallait qu'on aille les chercher directement dans, dans les journaux, dans, dans ce qu'on voit, dans, dans ces gens qui font de la polémique. Euh... Bon, en fait, l'idée au, au final, c'est aussi d'avoir une, une, une balance. Hein, donc on prend des personnes qui sont très connues, des personnes qui ne le sont pas du tout. Je pense que l'idée, c'est vraiment de réussir à faire mmh. interagir des gens enfin, de façon intéressante autour du thème. Euh, en fait je sais même pas si je réponds correctement à ta question t'as ouais.
0: <rire> un peu dérivé mais on reste dans le bon, dans le bon carcan là <rire> mais euh... qu'est-ce qui t'a amené à, faire, à être au tédic, mais, euh... mais je crois que vraiment juste c'était ouais, c'était la, la valeur mmh. de ce
1: qui représente le que c'est une non-profit bon après il y a beaucoup de débats autour de ça t'as des gens qui disent ouais mais c'est américain ça peut pas être réellement non-profit etc et et je, enfin, je veux bien rentrer dans ce débat-là, mais on, nous, on n'est pas américain, et on est organisé complètement indépendamment, donc c'est un peu une, un système de franchise, c'est-à-dire qu'on a la marque, oui. on, doit, on doit respecter des règles, mais on organise ça un petit peu sur nos propres valeurs et nos propres convictions, et donc l'idée, c'était aussi de faire ce, ce chemin social, parce que ça reste quand même quelque chose de social, c'est pas cher par rapport à ce que c'est, ça reste relativement cher pour des étudiants, on essaie de faire des prix euh, quand même relativement cassés, mais l'idée c'est quand même que ce soit accessible à un grand public, mm -hmm. euh, et puis on fait travailler que des étudiants quoi, donc euh, bon, <rire> on pourrait se dire que c'est de, de la main d'oeuvre gratuite, et c'est pas faux finalement, mais euh, <rire> j'étais étudiant moi-même <rire> quand j'ai lancé ce truc là, et, et je pense que c'est avant avant de parler de main d'oeuvre, ou de, de volontariat facile etc, c'est surtout une super expérience, c'est l'occasion d'apprendre comment fonctionne une petite boîte, parce que ça reste une boîte, et, euh, et gérer, voir comment est-ce qu'on gère son argent, comment est-ce qu'on fait une communication en ligne, comment est-ce qu'on entraîne des speakers, comment euh, comment est-ce qu'on gère une équipe pour des personnes qui sont déjà un petit peu plus avancées dans leurs études, par exemple, et qui ont envie de voir comment est-ce qu'on applique tout ça. Ça reste une compagnie qui est plus ou moins, je dirais, pas grande, mais on a, on a quand même euh, toujours entre 20 et 30 personnes, même ouais, si ça reste très plat comme organisation, donc tout le monde parle avec tout le monde, il y a quand même une forme de structure. Donc il y a des chefs d'équipe, il y a des gens qui doivent apprendre à gérer les gens avec qui ils travaillent. C'est euh, c'est du soft skills et du hard skills en même temps. Donc c'est je crois que c'est une belle expérience. Et, euh, et donc moi c'est
0: pour ça qu'à la base je voulais me lancer là-dedans. Des, des valeurs qui sont représentées par TEDx, qui enfin, par TED, mmh. en général, qui qui, qui t'inspire. Bah déjà la,
1: le, le fait de vouloir partager des connaissances de façon libre et gratuite en ligne. Euh, alors les personnes qui viennent aux événements forcément payent quelque chose. Bah, il faut imaginer que toutes les, les vidéos que tu vois en ligne n'existeraient pas si jamais les gens n'étaient pas prêts à, à venir sur place et payer euh, mais donc je pense que ce qui m'a vraiment attiré au niveau des valeurs c'est cette idée euh, de pouvoir partager à chaque fois des expériences avec un maximum de personnes, le business model est super intéressant parce que c'est super scalable c'est quelque chose qui peut toucher à peu près tout le monde dans le monde, euh, si jamais t'as une connexion internet un smartphone, un ordinateur, tu peux t'instruire quoi et euh, ça rejoint un petit peu tous ces, ces plateformes de cours en ligne etc je pense mm -hmm. Et c'est ça qui, moi, m'intéressait beaucoup, c'est quand je parlais avec des gens qui me disaient « Ah, mais moi, TEDx, j'adore, euh, j'ai commencé à regarder ça parce qu'il y avait des choses que j'apprenais pas à l'université. » Et je me suis dit « Ah, attends, mais c'est dingue. » moi, c'est comme ça que j'ai découvert TEDx, en fait. C'est des gens qui m'ont dit ça réellement, et je me suis dit « Ah, bon ?» Et quand je vivais à Barcelone, il y a ce TEDx Barcelona qui, qui, a, qui a eu lieu. Pour moi, c'est une révélation, quoi. Je me suis dit, waouh, un truc que j'avais jamais vu, j'avais jamais entendu parler. Et c'est, en fait, c'est accueillant. C'est, mm -hmm. c'est, c'est la conférence la plus accueillante à laquelle je suis allé, quoi. Il euh, n'y a pas de costume-cravate, il y a pas de, tu, tu vois pas vraiment les, les différences de classe sociale. Tout le monde se mêle avec tout le monde, que ce soit les gens qui sont invités par les sponsors ou, ou les petits étudiants qui viennent parce qu'ils ont envie d'avoir quelques bières à l'entracte aussi. Et je crois que c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'il y a une vraie diversité et tout le monde peut interagir. Et, euh, et ça sont les valeurs, en fait. Je dirais l'idée de pouvoir apprendre grandir avec des gens qui sont différents de soi et euh, je devais en donner une troisième euh, je restais à deux <rire> j'ai pas pas une inspiration sur ce coup-là
0: <rire> ok ok très bien mais du coup tu avais euh, ce monsieur euh, qui avait plein d'expérience dans le tedx euh, Philippe Weiss. Il, Philippe. Philip ouais. il t'a aidé pour le il nous aide
1: toujours beaucoup ah ouais. et donc en fait là maintenant c est, c est, tu vois c'est pour ça que ça me fait rire quand on parle de
0: directeur etc moi j'ai l'impression
1: d'être juste un étudiant tu vois je suis euh, je suis un peu comme le pape pour l'église catholique, <rire> euh, j'ai des, des gens qui ont plein d'idées et plein d'expériences autour de moi et qui sont assez euh, juste assez ouverts pour pouvoir les, les partager librement et, et qui sont aussi investis dans le projet, donc je parlais de, on parlait de Bruno Wattenberg tout à l'heure aussi, mmh. qui est aussi un professeur ici et avec qui j'ai eu un très chouette contact aussi l'année passée et qui, qui nous a beaucoup aidé, quoi. donc euh, il nous a très ouvertement mis en contact avec les bons sponsors, les personnes qui pourraient nous aider, euh, ils nous, il nous coachaient quand il, quand il fallait, Philippe Waze, qui du coup a géré cette edX pendant des années, nous offre des locaux dans ses bureaux, euh, des, des, des trainings, des drills pour les équipes marketing, euh, des espaces pour les espaces pickers, etc., pour gérer des, des brainstorming et, et tout. Donc c'est vraiment cool, et, euh, et j'apprends énormément avec ça, parce que je suis entouré de personnes qui en savent beaucoup plus que moi, et même si à la fin je, je suis celui qui prend la décision avec mes équipes, donc je suis pas, ben, j'essaye de pas être un dictateur. C'est c'est euh, c'est un vrai travail d'équipe quoi. C'est c'est tout le
0: monde apprend et tout le monde grandit dans, dans le projet. Ouais, moi j'avais adoré déjà le, le TEDx. Hein. Franchement, je trouvais qu'il était génial. C'était le deuxième que je voyais. Euh, le premier j'étais en mode photographe
1: mmh.
0: et euh, bon, j'ai pas retenu grand chose parce que je passais mon temps à faire des photos, à régler mon, à régler mon appareil photo et tout. J'étais mmh. un peu stressé. Et là du coup, j'ai quasi vu tout le spectacle.
1: T'as pu voir tous les spectacles c'était volontaire J'ai raté
0: la, la moitié, toute la première moitié. avec les l'entracte, et puis après, euh, on, on m'a libéré à l'entracte. T'as fait, fait partie de ces,
1: euh, ces volontaires qui ont eu un peu de chance. Ouais, passer, le ça, ça, ça a cafouillé un petit peu. Il y a des gens qui, à qui on avait promis de voir, euh, voir les, les taux qui n'ont pas pu. Si on nous écoute, je suis tellement désolé. Euh, <rire> c'est un petit peu les aléas de la, la start-up, entre guillemets. Enfin, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une start-up. Mais euh, en tout cas, d'un du, projet, d'une petite compagnie, c'est qu'il y a plein de choses à améliorer tout le temps et, euh, et l'année passée, c'était un vrai gros challenge. Enfin, moi, je n'avais jamais fait ça avant. Donc, c'était les gens de mon équipe non plus.
0: Enfin, de mon équipe directe. Donc, euh, on, on s'est bien démerdés pour un, pour un, premier, ah bon. un premier gros event. Ouais. Du coup, <rire> d'ailleurs, je vous là-dessus, euh, si tu as un enseignement à reprendre de l'année passée, ouais. des choses qui n'ont pas fonctionné, ce serait, ce serait quoi Qu'est-ce que tu pourrais changer Commencer à temps.
1: <rire> Mais ça, c'est le problème de ma vie, je dirais. C est, c est... Je, je suis un très mauvais time manager. Euh... Euh, plus sérieusement si jamais vraiment il y avait des choses que je devais en tirer que le, le, le quel que soit ton business c'est les gens qui le font fonctionner et que j'avais entendu beaucoup dès le début que parce qu'on avait des volontaires euh, on, voit, on on verrait la moitié se, se se barrer tout le temps et puis des nouveaux arriver et puis qu'il y aurait un turnover de malade et que que de toute façon comme ces gens on les exploite bah ils resteront pas tout le temps et je crois que on a réussi à avoir un contact vraiment super humain avec chacun d'entre eux je suis encore allé boire un, un verre avec euh, certains de l'équipe marketing euh, l'année passée, là, hier. L'expérience reste super bonne. Et je pense que c'est parce qu'on qu s'entendait bien d'un point de vue humain que ça a aussi fonctionnait d'un point de vue organisationnel. Parce que parfois, tu dois te démerder pour trouver un truc à 8h30 du soir ou une heure avant l'événement. Avant et faute d'avoir une compagnie qui tourne avec des gros process, etc., tu as une compagnie avec des gens qui sont motivés, qui aiment ce qu'ils font et euh, qui sont prêts à débarquer parce que tu leur as passé un coup de fil. Et donc tout le monde ne peut pas être une multinationale avec, avec des, mmh. des process en béton où tout fonctionne et tout super bien organisé. Mais par contre, je pense que si jamais tu t'entends bien avec les gens à qui tu travailles, euh, déjà, tu as déjà beaucoup, beaucoup de chances que ça se passe bien. Quoi.
0: Ouais, ouais. bien sûr, c'est même peut-être plus euh, valorisant euh, pour euh, l'expérience elle-même. T'es pas euh, juste euh, un numéro dans la chaîne de, de, ouais, du impossible. processus, t'es en, ensemble. Ça.
1: Moi, c'est pas comme ça que je le vois. Je, je pense que l'idée c'est qu'on apprend tous, que même les plus jeunes... En fait, finalement, surtout les plus jeunes font partie du futur de cette boîte parce que personne ne va jamais être payé, je suis pas payé non plus. Euh, mais t'as intérêt à ce que ces jeunes-là restent l'année d'après, l'année qui suit, parce que c'est eux qui vont finir par lancer la machine. J'aime bien donner l'image que l'année passée, on a on a réussi à faire bouger le caillou en le poussant au-dessus au de la pente. Là, on a eu la chance d'arriver, enfin, à un, à un plateau, je dirais, <rire> Mais il faut continuer à pousser et donc euh, ça fonctionnera réellement, la, la pierre pourra, pourra continuer à rouler toute seule le jour où on aura assez de jeunes aujourd'hui qui deviennent des anciens plus tard. Mmh. Et ça tu peux le faire seulement quand les gens ont vraiment envie et qu'ils ont envie de rester et qu'ils ont aimé ce qu'ils ont fait. Et donc euh, ouais, le, le takeaway takeaway vraiment de l'année
0: passée, tout, euh, tout est à, à propos des, des, des personnes. People business. C'est le côté people qui te, qui te euh, motive à refaire, à retravailler pour la deuxième édition consécutive. Bah,
1: people, pas people en mode image, image. Non, bien sûr. C'est dire que c'est comme si euh... bonne
0: expérience. Qu'est-ce qu qui te pousse à continuer alors que bah, tu as trouvé un travail maintenant, Tu ouais. euh, t'es sur, sur moins de temps. Il y a plusieurs facteurs.
1: Il hein. y, y a le fait que c'est un projet dans lequel on a mis beaucoup, beaucoup d'énergie euh, avec mes camarades de classe et collègues du coup l'année passée. Euh, les gens avec qui on travaillait, qui faisaient partie de ces équipes, les gens qui ont créé du contenu, etc., ce sont des gens qui ont mis beaucoup d'énergie dedans. On a fait un très bon travail, je pense. Il y a beaucoup de choses qui, me, qui doivent être améliorées, mais dans l'ensemble, on a fait un très bon travail. Et moi, ça me, ça me rendrait triste que, que que tout ça tombe à l'eau parce que tu l'as fait et basta, quoi. Après, il y a des, il y a des opinions un petit peu divergentes. Mmh. J'en parlais justement avec mon responsable finance et co-lead de logistique l'année passée, Tim, que tu as, que t as ah, dû oui. voir qui me disait moi j'ai rejoint ce projet juste parce que c'était un super challenge parce qu'il y avait des dettes partout parce que tout tombait en, en lambeaux et, euh, et qu'il fallait tout rattraper et donc moi c'est ça qui m'a motivé et fair enough tant mieux <rire> ça, ça a très bien fonctionné surtout euh, grâce à des personnes comme lui il a trouvé sa motivation et ouais. ah, exact euh, par contre si jamais t'as envie d'avoir quelque chose qui tient sur le long terme t'as intérêt à avoir quelque chose qui commence à rouler avec, euh, avec des j'aime pas utiliser le mot de process parce que ça fait très robotique mais un processus quand même un petit peu solide et, et donc, si je partais cette année, c'était pas
0: possible que ça continue sur cette lancée. Donc, euh, tu voulais pas finalement que ouais, le fruit de ton labeur s'arrête, euh, à ton départ mais, Et en même temps, je me pose
1: beaucoup de questions parce que est-ce que c'est une question d'ego Tu vois, c'est toujours la grande question. C'est est-ce que je fais ça parce que euh, je suis nécessaire au projet ou est-ce que je fais ça parce que euh, je kiffe trop le projet, je le fais pour moi en fait, tu vois, parce que j'adore ce que je fais. Euh, je suis pas en train de dire que c'était une obligation euh, de continuer et tout, mais je je crois, en tout cas, après discussion avec Nicolas, Philippe, etc., que si jamais on continuait comme ça se passait un petit peu les autres années, à un moment ou à un autre, c'était inévitable, ça allait, ça allait finir par se casser la gueule. Et c'est un chouette potentiel, on est quand même des entrepreneurs un petit peu dans l'âme, on a envie que ça fonctionne, que ça fleurisse, et puis de voir d'ici, je sais pas moi, peut-être 10 ans, qu'il y a encore un TEDx ULB sur le campus, ou autre chose, hein, j'en sais rien, peut-être que finalement on fera plus TEDx d'ici quelques années, qu'on lancera notre propre, notre propre conférence, j'en ai aucune idée, mais... Euh, mais l'idée c'est de voir que quelque chose une petite graine en fait ça c'est très beau c'est euh, un des volontaires cette année qui qui a utilisé cette image que en fait le TEDx c'est une graine et euh, et que c'est un petit truc qui pousse super lentement mais qui ne fonctionnera que si jamais tu donnes un peu d'amour et de et de l'eau quoi <rire> et euh, on leur demandait comment est-ce qu'il définissait le TEDx c'est c'est l'image qu'il a donné je trouvais ça trop chouette parce que c'est ça en fait c'est une graine qui a un petit peu poussé et là maintenant si on la laisse maintenant il y a aucune chance une fois que ça devient un arbre ça ça
0: pousse tout seul récolte lui. les fruits
1: euh, Il faut que voir quel genre d'arbre, c'est quoi. Pas de l'argent,
0: c'est de, la, de la culture, c'est de l'intérêt. Ouais, absolument. Ouais. Moi, je me peut-être un petit peu. peu. mais <rire> <rire> c'est ouais, l'idée tout à fait. Ok. Euh, alors, l'année passée, le thème, c'était du hummingbird effect. L'effet colibri, Ouais, tout à fait. Voilà, donc c'est euh, le fait que quand une petite action est répétée de nombreuses fois, finalement, ouais. ça a un plus grand impact, ça donne un message d'espoir et ça encourage à l'action ouais. à se battre pour... Bah,
1: c'est une, euh, une des ça. interprétations enfin, je vais pas dire
0: que c'est ton interprétation c'est
1: <rire> euh, magnifique euh, nous comme on le voyait c'était plus même si ça n'appelle pas forcément un vrai, réel changement parce que tu peux pas toujours être sûr que ton action aura un changement plus important c'est de faire l'action tu l'histoire qui vient de ce petit colibri qui essaie d'éteindre mmh. sa, sa forêt en feu euh, il attendait rien réellement des animaux il s'est juste dit moi il faut que je fasse quelque chose si ça change rien tant pis mais au moins je fais ce que j'ai à faire et, euh, et c'était un petit peu ça le message qu'on voulait envoyer c'était tu pourras jamais être sûr à 100% que ce que tu fais va réussir ou que ça va vraiment changer quelque chose. Par contre, tu peux être sûr que si tu fais rien, il n'y a rien qui va se passer. Donc, euh, tu as plus ouais, intérêt ça. à faire ta petite action à ta toute petite échelle. Mais,
0: euh, mais j'aime bien ton, ton interprétation ouais, aussi. Oui, mon interprétation, <rire> c'est aussi un peu du côté... Euh, euh, on, on, on se réfugie souvent dans le... Euh, ouais, mais bon, euh, moi, que si je, si, si je fais ça, ça va servir à rien parce que mmh. personne ne le fait, je suis tout seul. Mais en fait... Si tout le monde pense comme ça, c'est parce que tout le monde pense comme ça que personne ne fait rien, alors que si tu commences, peut-être que ça va inspirer quelqu'un d'autre qui va le faire mmh. aussi, et puis que petit à petit, ça ça va grandir, quoi, et que va effectivement y avoir un changement.
1: Je, je, je hais la défaite, en fait.
0: Je, je <rire> déteste les défaitistes, c'est quelque chose qui me rend
1: complètement fou. Mais euh, disons que des gens se trouvent beaucoup d'excuses. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres qui commencent avec beaucoup plus de chance que d'autres. Euh, j'ai la chance de tenir dans une famille où j'ai un papa et une maman qui... Euh, qui, qui nous ont élevés, mon frère et moi, avec plein d'amour, et on n'a jamais manqué de quoi que ce soit, etc. Ben, j'ai aussi eu mon, mon lot de trachias, je voulais faire de la gym acrobatique, euh, je faisais ça en, en quasi semi-pro, ben, mon épaule s'est complètement, complètement lâchée, j'ai eu une opération, je parlais pas un mot d'anglais, je me suis retrouvé à Barcelone avec des gens que je connaissais pas, dans une ville que je connaissais pas, dans un truc que je connaissais pas du tout, parce que c'était du business, économique, etc., qui aurait cru que le gars qui avait fini en école sportive parce qu'aucune école secondaire ici ne, ne voulait le prendre allait sortir de Solvay et a, aurait voyagé à travers l'Europe et a lancé un TEDx et et maintenant mmh. euh, travaille dans une, une chouette boîte où il, il s'épanouit. Tu vois, donc je pense que t'as plein d'histoires et je, on parlait là juste avant de ces trucs un petit peu successifs c'est pas le but, hein, c'est pas juste de parler du truc qui a, non, qui est a réussi c'est aussi de parler des choses qui ont foiré quoi. Et donc il y aura toujours des trucs qui vont foirer et à un moment ou à un autre, c'est un état d'esprit qui ne peut pas juste dire « ça a foirer pour moi, donc ça va foirer pour moi, je vais en vouloir au monde autour de moi ». Plus que, que de la haine, c est, c est, je suis triste en fait, quand je vois ça. Je suis triste parce que je me dis « mince, ce gars-là, il vit dans mon monde ». quoi. Donc, euh, un moment ou un autre, si lui fait rien, le monde dans lequel je vis et le monde dans lequel ces gens qui ont envie de faire quelque chose vivent, bah, il va aller mal. Parce qu'il peut aller bien que si les gens font leur petite part, si jamais les gens ont envie de se lancer dans quelque chose, même si ça foire, lance-toi, et, euh, et voilà, et je pense que c'était un petit peu le message, et c'est peut-être aussi quelque chose qui moi me portait très très fort, et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai mis toute mon énergie là-dedans, et je continue à mettre mon énergie là-dedans, parce que c'est une des valeurs que, que, qui me
0: porte quoi. Ok, intéressant. Le thème de cette année,
1: vous l'avez déjà euh, Le thème de cette année tournera autour des misfits, donc c'est ces personnes, projets, idées, qui n'avaient euh, a priori aucune chance de réussir, ou qui fonctionnaient en marge des normes de la société, et qui, quand même, à terme, ont réussi à faire quelque chose ou pas, finalement. Et je pense que l'idée, c'est de mettre en avant, justement, cette différence. c'est Justement, ce, ces choses qui fonctionnent pas toujours comme on pense qu'elles devraient fonctionner, et que certains diabolisent. Mm -hmm. Alors que ça fait partie aussi de la diversité de ce monde, quoi. Je pense aux gens qui sont atteints d'une euh, d'une maladie mentale, euh, des autistes, des Asperger, euh, ces gens qui sont TDAH, ADHD, euh, qui, qui sont toujours un peu mis dans un dans un cluster, tu vois une boîte en disant ah eux ils sont ils, dé... ils démarrent défectueux quoi. Alors qu en fait pas parce que tu vois que t'as ces gens qui démarrent dans la vie avec 50% de chances de finir addict à la drogue ou euh, reclus de tous les établissements. Euh, pourquoi Parce qu'ils fonctionnent pas de la même manière. Quand je dis 50%, c'est pas les bons chiffres hein. Mais tu vois qu'il y a énormément de personnes qui se perdent dans leur vie. Pourquoi Parce que euh, ils, ils collent pas avec l'image mmh. que, que le monde leur envoie. Et je pense que c'est un problème, et on parle de plus en plus des soucis dans l'éducation, etc. Et donc ça, c'est un des sujets, par exemple, qu'on qu aimerait peut-être aborder cette année. Et puis, il y, y en a plein d'autres, hein. c'est un petit peu le TEDx, on, donc l'idée, c'est de, de broder autour de ce thème. Euh, et et l'idée, c'est peut-être de montrer un petit peu la, de, la diversité sous un autre angle, et peut-être aussi des histoires qui sont pas des, des belles histoires, ou des histoires à l'eau de rose, mais qui, quand même, peuvent nous inspirer, d'une certaine manière, à changer notre regard sur les choses qui nous entourent, quoi. Voilà. Ah, super intéressant vous avez déjà une, une idée de
0: quand ça va se passer ça, sera ça va mai... se passer en mars
1: en mars ah, ouais, ouais. on fait ça beaucoup plus tôt que l'année passée donc mmh. la timeline est assez serrée <rire> mais on fait ça en mars cool. pourquoi parce que on a réalisé l'année passée que les étudiants sont en période d'examen qu'il y a beaucoup de projets mmh. et que ça reste un, un public qu'on a envie de toucher l'idée c'est quand même d'avoir un événement social c'est un, un événement qui coûte relativement cher pour des professionnels euh, c'est un événement qui coûte rien par rapport à vraiment notre réel prix du ticket pour un étudiant Ouais, pour sa valeur c'est pas grand chose ouais, euh, ouais. Donc, euh, donc l'idée, c'est quand même aussi de pouvoir offrir ça à ces
0: personnes-là, parce que c'est eux qu'on qu cible. Euh... Alors, je me suis toujours demandé, euh, comment vous choisissez vos intervenants
1: Ah ouais, ça, c'est une bonne question. Euh... Bah, en général, on donne trois critères, mais il y en a tellement plus, parce que c'est très arbitraire, forcément. Il euh... y a le niveau d'anglais, déjà, premièrement, qui est important, parce que c'est quelque chose qui, euh... qui est important, c'est la barrière de la langue. Mmh. c'est comment est-ce que tu fais passer ton message et tu peux être la personne la plus inspirante du monde la, la barrière de la langue reste une, une réelle barrière et nous on se positionne vers une communauté internationale donc forcément tous les choses sont en anglais euh, et donc l'anglais est un, une, un premier critère Alors, un deuxième critère c'est euh, comment est-ce que ça matche avec le thème on peut avoir quelqu'un qui, qui a une histoire fabuleuse si jamais on, fait, on parle sur les misfits bah, si jamais son histoire ne colle pas avec le thème ça, ça va être difficile de l'incorporer donc ça, c'est déjà un deuxième critère. Euh, et le troisième critère, euh, que je n'ai plus en tête, le troisième critère qu'on donne, bon, on pourrait le voir, hein, je, on les donne en ligne en général, sur nos formulaires, etc. Mais si je devais donner un troisième critère, il y a forcément aussi euh, l'aisance sur scène, même si on essaye de les coacher, etc. Il doit y avoir une présence. quoi. Euh, un certain charisme. Ben, le charisme, c'est difficile à définir. Et en général, tu le vois pas avant de vraiment avoir sélectionné ton speaker, mmh. mais tu le sens quand même en général en, 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 en fonction de comment est-ce qu'ils présentent la chose, les arguments qu'ils ont envie de mettre en avant, euh, la partie d'eux-mêmes qu'ils qui mettent aussi dans, tu vois, si l'expérience a vraiment été quelque chose de vécu ou si c'est juste quelque chose de raconté. Et ça fait, ça fait partie du, ça fait partie de l'univers TEDx, de mmh. comment tu racontes l'histoire, comment tu arrives à emmener les gens quelque part. Mmh c'est aussi pour ça que vous avez
0: des coachs pour, pour les on, a,
1: on a un coach avec lequel on travaille depuis des années qui s'appelle Fabian Delaho euh, qui est un super coach qui, nous, qui a fait ça magnifiquement bien l'année passée et là l'idée euh, ce serait de pouvoir commencer à bosser avec plusieurs coachs parce que Fabian est extraordinaire ça reste quelqu'un qui est occupé aussi dans sa vie professionnelle on les paye pas ces gens là hein, donc ils font ça de façon tout à fait tout à fait bénévole. charitable ouais. et, et bénévole euh, et, et donc c'est aussi une occasion peut-être aussi de voir si jamais on ne peut pas en, entraîner des, des speakers de façon différente, créer aussi une diversité sur scène, parce que finalement, quand sept personnes ont été entraînées par le même, le, le même coach, peut-être ça se ressent aussi, et donc, euh, donc voilà, on teste des choses, hein. c'est jamais vraiment la même chose de deux années de suite, moi c'est que la deuxième année, donc forcément, je, je ne peux parler que <rire> de l'année passée et de cette année-ci, mais quand j'entends parler Nico, euh, Philippe, etc., ça reste, ça reste une nouvelle expérience à chaque fois, et... Euh, et voilà, mais donc on les entraîne, ces speakers, effectivement, donc c'est aussi, on essaye que tout le monde ressort de là avec une expérience en plus, que ce soit les gens qui nous aident, que ce soit euh, les, les sponsors, ça c'est une, une erreur qu'on a fait l'année passée, on a peut-être un peu trop négligé nos sponsors, on va faire vraiment très très attention à ça maintenant pour cette année-ci, euh, les speakers, on a envie de les entraîner, les, nos équipes marketing qui sont des jeunes qui ont envie de voir comment est-ce qu'on crée du contenu, les, les, les envoyer chez nos partenaires pour qu'ils aient des vrais coaching marketing, donc ouais, l'idée c'est que chacun ressorte avec euh, mmh. avec euh, un takeaway quoi. Je suis un peu passionné à, à, de de, de ce truc donc parfois je m'étale dans ces euh, dans, dans mes explications. Euh... Non c'est <rire> bien c'est bien. C'est mon problème ça c'est euh, des troubles fistères de l'attention justement je le suis moi hein, j'ai été diagnostiqué très tôt et, euh, et ouais ça m'a posé beaucoup de problèmes dans ma vie. Désolé d'avoir répondu à tes 25 <rire> questions d'un coup. <rire> non, non,
0: merci plutôt c'est pas un problème. <rire> euh... Pourquoi tu as choisi ce thème-là Le thème des Misfits Misfits. T'as dit euh, que, à quel point ça, ça serait intéressant et ouais. finalement qu'est-ce que vous allez aborder, comment vous allez aborder. Mm -hmm. Mais euh, pourquoi vous avez choisi ça Je suppose que vous en aviez plusieurs et vous avez fini par mm -hmm. vous accorder tous sur, euh, sur les Misfits. Est okay. Pourquoi Est-ce que ça a une raison, genre, je veux dire temporelle ou bien c'est juste que c'est un, un sujet qui vous touche
1: Non, mais tu, tu... en fait, tu brainstorm avec tes, tes, ton équipe Là, l'année passée, on s'est okay. retrouvé. On buvait une bière, on a pris des post-it, on s'est dit « Ok, euh, chacun lance des sujets dont il voudrait bien parler. » Et puis il se trouve que quelque chose qui est, qui est fort revenu, c'était effectivement ce côté euh, euh, peu, peu, peu euh, conventionnel dans un monde très conventionnel. Et en même temps, le monde se fait de choses inconventionnelles. Et on, on était parti sur cette idée de « Comment est-ce que tu peut-être la culture dans les compagnies peuvent changer ?» Et puis on s'est dit « Ouais, mais enfin, bref. » Donc on est parti sur plein de sujets. Et ce qui en est ressorti à la fin, c'était effectivement cette idée de euh, « Pas faire les choses » comme on a l'habitude qu'elle se fasse. Euh, et tout le monde a un exemple. Tout le monde a un exemple de cette phrase que je déteste, qui est euh... « Oui, mais on a toujours fait ça comme ça.
0: » c'est
1: S'il te plaît, <rire> ne me sors jamais cette phrase. » C'est parce que ah, tu as toujours fait clair. ça comme ça qu'il faut penser peut-être un moment à faire ça autrement. Si ça fonctionne très bien, bon, tu, enfin, bon, attends, il faut tout le relativiser, mais ça vaut. C'est pas parce que ça fonctionne bien
0: qu'il faut pas la remettre en doute. Et exactement.
1: Il y a ce, il y a ce, euh, ce concept en stratégie qui s'appelle la S-curve, euh, qui est en fait la courbe de l'innovation. Et tu vois que au début, ça stagne, ça stagne, et puis ça monte, et puis après, t'atteins un certain palier, donc ça te fait un premier S. Tu vois. Mm -hmm. Et, euh, et en fait, l'idée, c'est que au moment où t'es dans la pente ascendante, tu lances déjà une autre courbe de l'innovation où ça stagne, ça stagne, et au moment où, en fait, la première courbe arrive à son plateau, la deuxième monte. Et c'est euh, typiquement les choses qu'on essaye de faire dans les compagnies, et que des compagnies comme Kodak, par exemple, n'ont jamais fait, et ils ont stagné, et puis ils sont morts, quoi. Euh, et donc, ça arrive même aux plus grands géants, et tu vois que c'est un gros problème managériel, mais t'as tellement de petits projets, je, sais pas, je tu peux penser à des restaurants, tu peux penser à des... des, des ces, ces, ces commerces qui ont toujours fonctionné, t'envoies 10 000 les mêmes, comment ça se fait qu'ils sont 10 000 les mêmes pourquoi euh, Donc je, je, je me suis nouveau égaré, je me souviens plus de la question de base. <rire> Mais euh, du coup, pour, ah oui, pourquoi ce terme Pourquoi ce thème-là Pourquoi misfits euh, Parce que je pense que tu dois tout le temps te réinventer, et tu te réinventes avec ces gens qui ne suivent pas les normes en permanence. Quoi. Et donc c'est ces gens-là que j'ai envie de mettre en avant, parce que il y en a qui finissent très malheureux, parce qu'ils ont été conditionnés, euh, et qu'on leur a dit qu'en ne suivant pas ces normes, ils n'y arriveraient pas. Et ça, je trouve très triste. Moi, j'ai une chance. J'en ai reçu plein dans ma gueule comme ça quand j'étais petit. Toutes les personnes qui sortaient un petit peu de la boîte ont reçu cette remarque quand j'étais petit, ou à l'école secondaire ou quoi que soit. Et puis j'en suis sorti. Et quand on sort, quelle bouffée d'air, en fait, parce que tu réalises que tous ceux qui suivaient ces normes euh, sont pas heureux, quoi.
0: Mmh, ouais.
1: Alors que toi, tu a priori, tu l'es. Bon, bah, tu te poses des questions, tu te doutes comme tout le monde. Mais il y a quand même des choses dans ta vie qui te permettent de te lever le matin et et de, et de démarrer oui. euh, et à tous ceux qui avaient cette flamme au début des, les enfants quoi finalement et euh, sur lesquels on a versé un gros seau et qui sont en fait tu leur tu tues quelque chose qui est magnifique qui en chacun de nous et je trouve ça horrible et donc ces gens qui, qui qui peuvent venir partager leur histoire et qui peuvent venir dire oui moi ça m'a vraiment tué et j'en suis là maintenant ou moi je suis passé outre et j'ai réussi à faire ça en ne suivant jamais x y z je trouve que c'est un des sujets que j'ai vraiment envie de mettre en avant et je dis je mais forcément je mm -hmm. parle au nom de, de, de l'équipe c'est tout, tout le monde a envie de mettre ça en, en avant dans la ligue team on a vraiment discuté voilà pourquoi le sujet est ressorti quoi.
0: ok cool Ouais, je pense que ça va être bien j'espère <rire> j'ai un bon feeling là je pense que ça va être <rire> intéressant vous allez en voir encore plus on de monde on <rire> <passent> à... yes <rire> Ok, bah écoute, je pense que c'est tout. On a fait un peu le tour du sujet. Ok. Donc merci Dylan. Merci à toi de m'avoir donné la parole. J'adore ça. Comme tu vois, je parle beaucoup. Donc, je donne un micro. Avec plaisir. Avec plaisir. Et à ceux qui nous écoutent, si vous voulez en savoir plus, il suffit de suivre TEDxULB sur sur Facebook pour
1: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. L'équipe marketing s'échauffe, donc vous inquiétez pas. On va vous bombarder d'ici peu.
0: Voilà, super. Et ben merci. À bientôt. Tiens, merci. Mm-hmm.